La selección mexicana representa el puesto de mayor estrés del fútbol mexicano, ¿sí o no? Sí. A cualquier nivel. Y Rodrigo Ares de Parga nos ha enseñado, por su carácter o por lo que sea, que él no cumple con estos requisitos. Porque el dueño en México no está dispuesto a ceder negocio. Nuestro candidato era Marcelo Bielsa. Nos interesaba que fuera ese director deportivo que necesitaba la federación, porque todos sabemos que Marcelo trabaja todas las divisiones, desde el profesional hasta los infantiles. Y Almada creo que ha hecho de, eh, de unos Volkswagen, los ha hecho los mejores coches del torneo. La neta. Ay, güey. O sea, Volkswagen, güey. Pachuqui Santos, madres. Pollo. A ver, eh, yo te dedico las que quieras, Miguel. Gracias. Oh, cabrón. Oh, cabrón. Ya dijiste, eh, pinche bolsillo. No, 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 no. no, pues. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Ah, llegamos al viernes, hijos de todísima su Mother Soccer. Se acerca el fin de semana, se acerca el nombramiento del técnico de la selección nacional. Se va terminando este culebrón, dirían en España, esta novela, dirían en México, o esta succión, dirían en otras partes de este planeta Tierra. Pollito, ¿estás en la tierra de donde si haces algo ahí se queda? No me digas eso. Sí, 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 Miguelón, te saludo con gusto. Hijo, ¿fuiste a pecar, mendigo? Sí, fui a pecar, fui a cobrar, Exacto. estuve en el holdemcito, eh, rico, rico, unos buenos dolaritos. Eh, y mira, estoy tranquilo, estoy tranquilo, llevo 48 horas sin dormir, pero todo tranquilo, ahorita, ahorita veo de qué manera... <risa> A ver, ahorita veo de qué manera me entrego en cuerpo y alma a este show. Oye, ¿y te casaste vestido de Elvis, cocho? Eh, no me vestí, me, sí me casé, pero vestido de Tortuga Ninja. <risa> ¿Cómo lo ves, Gus? <risa> Mi pollo querido. Miguel, ¿cómo están? Un abrazo. Bien, como debe de ser, entregado y comprometido a Mother Soccer, sin importar las circunstancias ni, ni, ni cómo se sienta. Llega, llega muy bien. Al Holden te puedes amanecer. Por eso le creo que, que claramente vino 48 horas sin dormir a Mother Soccer. Oye, Las Vegas es como, güey, es, es Disneylandia, ¿no? De los, de los adultos. Es sí. como que no te das cuenta de nada, cabrón. Sí. Eh, lo único que no me gusta, no sé si lo... Eh, ¿Hace cuánto que no ibas a, a Las Begoñas, Pollo? Eh, es la primera vez. ¿Ah, la primera vez? Sí, sí, vine de uh, aniversario con mi esposa. Qué padre. Entonces me invitó. Y como ya tenía, había tenido oportunidad de venir en diferentes ocasiones, pero pues ya ves que trabajo de fin de semana y se nos complicaba la vida. O sea, nunca había sido Las Vegas, güey. Es correcto. Eh, y, Siempre hay una primera vez. Y, oye, ¿cuándo te vas? Eh, ya mañana. No, que cuando te vas a internar, digo, no, no es cierto. Este, me hubieras dicho, pollito, y te daba unas recomendaciones muy coquetonas para que te fueras a cenar bien sabroso, man. Voy a Dio. Ah, muy bien. Espectáculo. Sí. No, Espectáculo. te voy a pedir un favor, no entres muy efusivo. Es un gran show. Pero si entras en plan huevita, vas a clavar el pico, güey. Vas a clavar el pico. No me diga. Pero es muy, es, es un muy buen show. La verdad es... No te vayas a llevar una cuba clandestina, ni vayas a meter un whisky en la bolsa o algo, güey. Tranquilo, güey. ¿Eh? No, ya, sí. salí, ya saliendo veo de qué manera me risa. Oigan, la última vez que fui a Las Vegas, que fue una... O penúltima, fui a la cobertura de una de las peleas. Creo que no me acuerdo si era el Canelo. Pues esa fue la de Oscar Valdés. No recuerdo. Total, un día estoy en el hotel, 4 de la mañana, y me empiezan a despertar unos gritos, ¿no? En el pasillo. De mujeres, gritos de mujeres. Anda, y ya sabes, y hay gritos y un fuck you por allá, y un fuck you tú para allá, ¿no? O sea, intercambio ahí de, de Fox. Y de pronto, güey, se empiezan a escuchar madrazos. O sea, que pegaban en la puerta y se empiezan a escuchar vidrios, güey. Y yo en la madre, cabrón. Y dije, puta, me asomo, no me asomo. Ese es yo listo con el celular. Me despertaron, güey. Cuatro de la mañana. Dije, puta, grabo, no grabo, ¿no? De aquí me vuelvo súper viral. Y la verdad, hice lo responsable. Mejor levanté el teléfono y dije, oye, se están dando una madriza, ¿no? Este, la UFC está en el piso, no me acuerdo, X17. 
y se están dando una chinga sabrosa, ¿no? Suban. Bueno, total, se calman los ruidos. Al día siguiente, bueno, ¿cuál día siguiente? Dos horas después, me levanto y voy a bajar por un café. Y cuando voy pasando un charco de sangre en el pasillo, en la alfombra. Pero manchas de sangre, no, cabrón. Y una camilla. Llego, paso, bajo por mi café, me regreso al cuarto y luego me dicen que al parecer falleció una persona, cabrón. No mames. No. Sí, güey, horrible, cabrón, horrible. Y eh, me estaba platicando un paisano, este, obviamente yo traía una jeta de vampiro, este, y estaba haciendo un enlace, se acercó un paisano a saludar y, ah, te ves desvelado, amigo. Le dije, pues sí, ¿qué, ¿a qué le pegaste? Le dije, no, a mí no, güey, no. Este, se pegaron entre ellos. Pero, y, y él me está diciendo que hay una gran, que, que hay una cantidad brutal este, de, de muertes en, en, en Las Vegas que de pronto no, este, no se reportan. Eso fue lo que me dijo él. Pero honestamente, bueno, pues hay anécdotas mucho más divertidas que esta trágica que les acabo de contar. No les quiero arruinar su viernes. Pollito, no, no. te asustes, ¿eh? No, ya, 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 ya me asustaste, güey. Yo también escuché unos gritos, pero no eran, no eran de esos, así que afortunadamente todo bien. <risa> <risa> bueno, antes de arrancar las teorías, ¿tú, ¿tú tienes alguna anécdota sabrosona de Las Vegas, Gus, o no? Así que puedas contar eh, Pero no, porque involucra personajes públicos ah, no, conocidos no. que habría que pedir su autorización. Antes no, no antes no. no. Este, no, no, no. Bueno, vamos, entonces, que tenemos mensajes, productor, tenemos mensajes. ¿Cómo extrañamos a Fer Ceballos? Pero siempre lo tenemos en... En nuestro corazón, en nuestra mente y los hijos de su Mother Soccer también. Y si no, vean esto. Bueno, escuchen más bien. La voz de Footboxers. Hola, muy buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Saludos para todos, abrazo para todos. Este. No, no, no se les entiende a ustedes o a todos. Este. No importa quién venga, si viene el Piojo, si viene el Guardiola, si vienen todos. Para empezar, debemos tener una muy buena estructura que no la tenemos y no la vamos a tener. Dos, lo más importante ¿eh? para mí, si el futbolista mexicano no es profesional, en el buen sentido de la palabra, y no es atleta, jamás vamos a hacer nada. En Europa todos, todos son atletas. Entre que Cristiano, su agüita, diario de gimnasio y toda la onda, aquí se van al palenque, se van al barcito, entre semana, tienen un partido el fin de semana y les vale madre. Entonces, si tenemos jugadores así, pues jamás vamos a hacer nada. Sí, son los directivos, sí, lo que sea, sí, Ares de Parga, sí, Piojo Herrera, sí, Almada, todo lo que ustedes gusten. Pero no vamos a hacer nada por nuestros jugadores. Por los jugadores, eso es lo más importante, la materia prima, y no la tenemos y ni la vamos a tener porque no son profesionales nuestros jugadores. Saludos para todos. Saludos, saludos a esta persona anónima que no dejó su nombre. Déjenos su nombre, no sean gachos. El teléfono es. Hablaba como Johan Rodríguez, güey. ¿No era Johan Rodríguez? <risa> <risa> no hablaba igualito, güey. Sí, güey, exacto. ¿Eh? Y, sí, y, y nada más, bueno, no. Eh, el número es 777. Hablando de Las Vegas y de Exacto, padres. exacto, güey. Un abrazo, un abrazo para Johan. 777-1919-591. 777-1919-591. Importantísimo. Tres favores. Síganos dando estrellitas en Spotify, por favor. Hace mucho que no nos dan estrellitas. Pónganos la pinche estrellita en la frente. Es una súplica, no es una solicitud. Es una súplica. Dos, déjenos su nombre. Y tres, ¿de dónde nos llaman? Cuatro, si ustedes, bueno, ahí les va. Si ustedes cumplen con esos tres requisitos, le puede mentar su madre a Fernando Ceballos. Ese es el poste. Mm. O al, no, al productor no, al productor no, yo lo voy a hacer para el productor. Eh, otro, eh, don Agustín Cepeda y Ribagoche. Hola, ¿qué tal? Hijo de su madre, el soccer. Mi segundo mensaje que mando, a ver, a ver si lo pasan al aire. Pues eh, saludos a todos. No sé por qué he quitado a los dos grandes, me imagino, porque oh, ya no soporta hacer ceballos. ¿no? Eso me imagino, va. Por ver ceballos se pone terco con cada cosa que dice que se pone bien terco. Saludos, todo muy buen programa de, 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 de Polo Polo. Saludos desde Tesuclán, Puebla. Y Fer, hay que entender que las chivas no están para campones, hay que ser granistas. Claro, soy chiva, eh. Saludos. Me gustaría verlos en, en televisión, en YouTube, el programa. Muy bueno, muy buen podcast, ¿verdad? Pero yo sé que no se va a poder por. Por, son varias televisoras 
de diferentes de ustedes, ¿va? saludos Joaquín Reyes de Tezuitlán, Puebla eso Joaquín, bien Joaquín Reyes Gracias. de Tezuitlán, Puebla ojalá diferentes ustedes ¿Eh? ¿Eh? la tele, todos diferentes teles de diferentes ustedes sí, exacto pues Joaquín sí, Reyes pero... fue un jugador de fútbol que llegó hasta la selección nacional homónimo claro. de este cuate ¿no? central, ¿no? era central no, era, era extremo por izquierda luego ah, jugó chinga. el carnero en línea de 5 sí, válgame Dios Zurdo. De Santos. Oye, ¿sabes que su papá? Sí, pero sí terminó de defensa, ¿no? De lateral izquierdo, sí. Lateral, bueno, Sa claro. ¿Sabes que su papá lo obligó? Está buena esa anécdota. Lo enseñó a jugar con la izquierda porque era diestro de nacimiento. ¿De verdad? Sí, güey, lo hizo patear desde niño con la izquierda el balón. No lo dejaba patear con la derecha. Y mira, llegó hasta la selección nacional. Eh, una carrera aceptable, tampoco nada del otro mundo, pero lo hicieron y ¿Cómo se llamaba su papá? No me acuerdo, pero era, trabajaba en un banco allá en la laguna. Para pa decirle a los de King Richard que se hagan una película de ese güey también. Sí. <risa> no, bueno, <risa> por ejemplo, el, el coreback de Miami, Tua Tango Bailoa, sí. él es diestro. O sea, ah, él sí. escribe, hace todo con la derecha, pero lanza con la izquierda porque su papá lo obligó a lanzar con la izquierda. Mira. ¿Hay alguna ventaja mira. competitiva en, en ser lanzador izquierdo? ¿Hay alguna ventaja? No, en realidad hay muy pocos eh, mariscales de campo este, zurdos. El último... En el fútbol sí, ¿no? Hay ah, sí. En, en el fútbol no hay zurdo malo, dicen. Dicen que es una, sí. una ventaja. En, en sí. el americano este, solamente Steve Young, ¿no? Fue el último zurdo, ¿no? Sí. Real. Sí. Este, y aparte un fenómeno. Y digo, yo, yo sé que no estamos hablando de NFL, pero Steve Young, además, la gente lo recuerda, pero pocos, digamos, este, le echan memoria... Y también este, era un muy buen mariscal por tierra. Sí. Corría muy bien Steve Young, cosa que ya este, la mayoría de los grandes lanzadores, solamente los fenómenos, logran hacer. Pero bueno, vamos a meternos a lo nuestro. Es viernes de teorías mamalonas. Nos tiramos 20 minutos de pura pendejada. Ahora sí, no, teorías mamalonas. Una disculpa, sí. una disculpa. Qué rico. Sale. Rífese, don Pollo. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Ares de Parga encontrará la unión en el fútbol mexicano. Nah, va de nuevo. A ver, va, eh, rífate, pollo. ¿No te gustó? No, sí, güey, está muy mamalona, güey. Es, muy es, mamalona. Es el, el mame está en, en está con todo. Eh, exactamente. Échale, eh, mi Gus Men Fax. Teoría mamalona número dos. Marcelo Bielsa es un técnico X. Por eso no lo quisieron los demás dueños. Puta, super sí, apruebo sin haber escuchado. <risa> <¿Qué idea? risa> no, es la mejor te llama balona que he escuchado en año. Güey, yo, yo, yo siempre he tenido, bueno, ya, ya hablaremos este de, 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 esa, de esa situación en la teoría. Teoría mamalona número 3, no tan mamalona. Teoría Mamalona número 3. Miguel Herrera es el elegido para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Punto. Bueno, vamos a empezar no, a desarrollar. Claro. Ya, punto. Listo, se acabó. Va. Miguel Herrera es el técnico de la selección nacional. Échale, eh, pollito. Mira, eh... La verdad es que Rodrigo, Rodrigo Ares de Parga en, en el largot futbolero, en el mundo futbolero, en cuanto a prensa, en cuanto a aficionados, pero muy particularmente en cuanto a prensa, no le cae bien a nadie. O sea, es increíble que, que escuchas eh, y platicas con compañeros, ¿no? Estás en grupos de WhatsApp y todos se filtran. No, es que Ares de Parga va a las elecciones, es que Ares de Parga... Y todo mundo, de verdad... 
llama la atención, dice, no puede ser, ¿cómo eres de parga si eres pesado? ¿Cómo eres de parga si eres mala gente? ¿Cómo eres de parga si le fue mal en Pumas? ¿Cómo eres de parga? Nada más porque es amigo de, de, de los patrones. ¿Cómo eres de parga si no ha ganado nada? ¿Cómo eres de parga si eres prepotente? Y esto es lo que escuchas, esto es lo que escuchas, ¿no? Pero él, él tiene esa capacidad, o sea, él tiene esa capacidad de, de unir a diferentes niveles. A nivel eh, eh, afición, pues tampoco le cae bien a nadie, ¿no? Pero eh, tampoco lo conocen mucho. Entonces, por ahí está tranquilo. A nivel de media, eh, medios de comunicación, todos nadie le cae bien, pero todos están unidos, ¿no? De alguna manera. Y a nivel directivos, bueno, está claro que, que todos están con él, ¿no? Al menos los cinco que toman decisiones en el fútbol mexicano, hablamos de de Cholos, de hablamos de Necaxa, hablamos de Chivas, hablamos de Santos y del Club América. Entonces, esa unión que hay a diferentes niveles, y aunque algunas sean buenas y otras sean malas, va a generar que Ares de Parga tenga todo el apoyo del fútbol mexicano siempre y cuando decida bien, siempre y cuando dé un buen golpe sobre la mesa. Y es que Rodrigo Ares de Parga logrará que México, además de la bendita Copa América que ya se estaba negociando, que ya se estaba platicando y que seguramente se va a volver para el siguiente año, México podrá volver a competir en lugares internacionales. México irá a la Copa Asia a competir, lo cual nos dará gusto, eh, aunque tengamos que pararnos a las 4 de la mañana a ver los partidos del tri. Eh, México volverá a jugar contra los mejores equipos del mundo, la mitad en Estados Unidos, la mitad fuera de México, y eso va a generar una unión, pero siempre y cuando elija al técnico correcto. Y el técnico correcto para no para la selección, para que él quede bien, es Guillermo Almada. Si él quiere quedar bien con la gente, si él quiere la aprobación de la gente, va a ser Guillermo Almada. Si elige a Miguel Herrera, aunque no sea una mala opción, repito, aunque no sea una mala idea, al menos en mi opinión, va a estar comprando una bomba de tiempo contra la gente, contra la afición, contra los directivos y contra las televisoras. Estás en mute, Miguel. Eh, a ver. Perdón, que pregunté entonces la teoría cuál era, güey, porque ya escuché toda tu tesis. La teoría, mamalona, la teoría mamalona es que Ares de Parga va a unir al fútbol mexicano. Va a unir, es la pieza que le faltaba ah. para unir al fútbol mexicano. Wey, como teoría mamalona pues, está chingona, güey. Es el mundo ideal, ¿no? Es la utopía del fútbol mexicano que llegue un redentor, aunque no es el máximo manda más. Yo más bien lo veo como la piedra en el zapato para John de Luisa. Creo que es para tratar de estar pendiente y controlar todo o casi todo lo que venga de John de Luisa para abajo de la, de la federación, para cuestionarle incluso cada movimiento que, que haga John eh, estaría chingón que fuera Ares de Parga además eh, el rey de la simpatía ¿no? que fuera el amigo de todos el caime bien, pues sí, la verdad es que yo también veo que casi no le cae bien a nadie que es lo de menos lo importante es su capacidad lo, lo importante es que, que venga a chambear y que haga bien las cosas, es un hecho que va a ser presentado el lunes, eso ya Está más que cantado, ya lo, lo han dicho todos. Pero, pues la verdad, mi querido Pollo, como teoría mamalona, está fregoncísima. Ojalá y de verdad fuera este cuate el que viene a, a cambiar y, y a unir todo. Pero veo muy complicado que cuando llegas mal en un entorno que ya está todavía más difícil o más complicado de cuando llegaste, porque llega bajo un... Bajo un Contexto bien complicado dentro de la federación. Los dueños peleados. Uno dice, ah, pues no quieren nada, pues ahí nos vemos. Ya me voy, ahí se quedan con su changarro. Otros, sí, lo que diga fulano. Otros, ay, pero déjame ver. Pero no hay unión en el fútbol mexicano. O sea, no es una decisión unánime por parte de todos los dueños o de todo el comité que pongan a Rodrigo Álvarez de Parga en un puesto abajo de John de Luisa, como se llama el puesto. Yo eh, 
quiero pensar que va a ser complicado que se trabaje con cordialidad, con armonía. Pero bueno, pues vamos a darles el beneficio de la duda. Como Tirama Malona está aprobada. Ojalá y, y Gares de Parga sea el redentor y la unión venga a raíz de su mirada. Um... Pollito, está, está reprobadísima tu, tu teoría. Eh, a mí no me importa si me cae bien o mal Rodrigo Ares de Parga. No me importa si a la gente le cae bien o mal, si le parece eh, simpático o antipático. Me importa su capacidad. Ahí es en donde nos tendríamos que concentrar. Y yo creo que en los dos juicios o en las dos opiniones, eh, creo que Rodrigo Ares de Parga sale mal parado. Ni siquiera creo que cumple con... El, eh, las necesidades de la carta curricular que implica un puesto así creo que no tiene el recorrido en el fútbol mexicano creo que no ha hecho eh, o ha hecho muy poco para merecer estar ahí veo de saque cinco o seis directivos que tienen mucho más camino recorrido que Rodrigo Ares de Parga pero el, la, la peor digamos en esta hoja de solicitudes eh, que tú vas diciendo esto bueno palomita esto palomita esto check esto check el único lugar en donde no vamos a poder encontrar un sitio para colocarle esa palomita es la selección mexicana representa el puesto de mayor estrés del fútbol mexicano, ¿sí o no? Sí. A cualquier nivel. La selección mexicana representa el puesto tanto en su director, ¿no? En el que piensa y en el que ejecuta, digamos, el que piensa y planea que es el director y en el que ejecuta es el entrenador, hablando de planes. Estos dos son los puestos más calientes del fútbol mexicano, son los más cuestionados, son los más visibles, son los más criticados y son los puestos en donde más tienes que dar la cara y aprender a convivir y a manejar la presión. Y Rodrigo Ares de Parga nos ha enseñado, por su carácter o por lo que sea, que él no cumple con estos requisitos, que en lugar de llevarle esta tranquilidad a la selección mexicana, me parece que le va a aportar una mayor cuota de estrés. Quizá Rodrigo Ares de Parga entienda que estar en este puesto no, este, no puede incluir en el paquete su personalidad de choque, porque es una personalidad de choque. Entonces, desde ahí yo te digo que ni siquiera cumple con el requisito indispensable para poder ser el técnico de la selección, eh, perdón, el, el, el director de, de selecciones nacionales, o director general, o director super disque out chirre que te recontra general porque ya, ya hay un director de general de selecciones nacionales que ahora solamente va a ser director de selecciones nacionales, eh, no pollito tu teoría está súper reprobada güey o sea, la hice pedazos y la venté a la basura, así como quedan varios a las 6 de la mañana en Las Vegas no este así está tu teoría güey o sea, desechada de, de hecho estoy empezando a creer que vienes mal güey. a ver te voy a decir una cosa mi teoría efectivamente fue hecha a pedazos pero al que hiciste pedazos fue Ares de Parga o sea, no güey no y ojo no, eh. sí, le dijiste le, le, básicamente lo denominaste intransigente eh, lo denominaste incapaz lo denominaste non grato lo, lo denominaste casi prácticamente no, o sea, yo lo que... sí, es verdad mi teoría, mi teoría fue hecha mierda pero con ella fue hecha mierda, fue no, hecha wey. mierda Rodrigo Ares de Parga, así que... Lo bueno es que a ti no te cae mal o cómo era el rollo. No, te voy a decir la verdad. No, no, yo, yo casi no traté a Rodrigo Ares de Parga personal. Aparte, si te cae bien o mal personalmente, importa poco. Yo lo que digo, y vamos a coincidir... No, 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 no importa no... poco porque si les cae bien, por eso decía lo de Almada o lo del Piojo. O sea, si él pone Almada... No, güey. Si, si él decide que vaya Almada... Va a haber como una unión general de, bueno, pues obvio, lo merecía, el mejor del momento y qué bien juega Pachuca y bla, bla. Habrá algún hater por ahí que no le cae bien nada y que quería a Bielsa o a Hugo Sánchez o no sé. Bueno, perdón, este no participa con nosotros, pero eh, seguramente que requería algo así. Pero va a, ver, va a ser genial. Si llega Miguel Herrera, aunque yo repito, a mí me parece una buena opción también. Va a ver, no, es que le pegó a Cristian, no, es que en Tigres lo hizo mal, no, no, es que los americanistas ya, ya no lo soportan, no, es que va a ser puro show, no, es que va a ser puro anuncio. Me explico, o sea... Pero ¿sabes qué, Pollo? Pero pero todas esas pueden ser refutadas bajo la, con el argumento de... Pero es capaz, es un tipo que hace grupos, que, eh, que es exitoso, que es ganador que manejó la presión, a mí sí me tocó la etapa de Miguel Herrera y yo sí te puedo decir que por más breve que haya sido, 
por lo menos Miguel, fuera de lo que pasó con Cristian, que fue muy desafortunado, Miguel ya sabe lo que es convivir con esa presión. Yo no estoy, yo, yo lo que digo de Rodrigo Ares de Parga es que uno hubiera pensado en otros directivos más capaces por el poco, porque vamos, Rodrigo Ares de Parga lleva poco tiempo en el fútbol mexicano. Ha hecho pocas cosas en el fútbol mexicano por el corto tiempo que ha estado ahí. O sea, si tú me dijeras, la va a manejar, qué sé yo, por decir que no es un directivo, es un dueño, este, Irarragorri, dices, bueno, pues el tipo ha volado, o sea, la verdad, eh, Alejandro Irarragorri, que también tiene una personalidad muchas veces muy frontal y que no muchos le cae bien, pero reconoces que es un tipo innovador, capaz este, y que ha sido muy exitoso. Yo en Rodrigo Ares de Parga no encuentro esto y además tiene una personalidad de choque, güey. Por eso digo que no cumple con ninguno de los requisitos. Con Miguel, por lo menos, sabes que es de pronto se, se altera y, y, y que eh, se va de boca. Pero como entrenador, tiene esa, esa capacidad. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué me estás haciendo señas, güey? ¿Me estás pintando crema? Ah, me estás haciendo la seña de pausa. Bueno, pausa, rápido, ya volvemos. Ya volvimos, rápido. Pollito, así que no, ¿eh? Este, lamentable. Estás, no, está bien, date, güey. Date, tranquilo. Bueno, pero tú sabes que, que espero que te diviertas mucho en Las Vegas, ¿eh? Eso sí. Sí, güey, yo te cuelgo. <ríe> Venga, amigos. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, eh, teoría mamalona número dos. Marcelo Bielsa es el técnico más X del mundo. Tan es así que cuando... Llegó el proyecto a la mesa del consejo, que ahora es de cinco. En la federación dijeron, no, mames, ¿cómo, ¿cómo Marcelo Bielsa? No, hombre, ¿qué crees? No, hombre, ¿de qué estás hablando? Oigan, miren que viene Marcelo Bielsa y va a dirigir la selección. Vamos a ver si dos procesos. Le vamos a meter ahí al cuerpo técnico gente mexicana, joven, para que cuando se vaya Marcelo pues queden las bases, pero no solo eso, no solo eso. Marcelo nos va a ayudar a reestructurar desde la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-20, la sub-23. Vamos a hacer una estructura con un modelo de trabajo en el cual todos trabajen de manera eh, igual para que cuando llegue a la selección mayor el futbolista que viene con el proceso desde 13, pues ya sepa que se juega, que se juegue con el mismo modelo, que no tenga que venir nada de adaptación. Vamos a volver a tener scouters de buena manera, no el clásico que nada más va de paseo a una ciudad en provincia y va y le pregunta a los entrenadores del equipo cuál es el mejor jugador que tienen y no los ve a detalle. No, no, eso se va a acabar. Vamos a, a tener scouters profesionales, una gente de trabajo especializada. Nos vamos a traer este cuate de allá del de Leeds United para que nos ayude a generar un modelo fregón y que todos vayamos por el mismo camino durante 8 o por qué no 12 años con un proyecto para que en 12 años como deben de trabajar los proyectos a largo plazo podamos ver los frutos realmente de un trabajo que se ha sembrado durante mucho tiempo no, 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 no. nosotros necesitamos ser campeones del mundo en el 2026 no, 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 Bielsa no sirve, vámonos Necesitamos vender, triplicar las ventas de los partidos boleros. Necesitamos ir a la Copa Oro y hacer un desmadre, ganarla y que, que haya rating. Necesitamos vender más publicidad. No, no, no. ¿Cuáles proyectos a largo plazo? No, no, no. La gente está muy enojada porque ahorita pues, venimos del fracaso de, de Qatar, ¿no? Necesitamos un técnico que venga y revolucione. Y si se puede, que nos dé show y que hable bonito y que lo tengan contento los patrocinadores, mejor. No, 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 Marcelo Bielsa no va a querer hacer comerciales, Marcelo Bielsa no, no va a querer que los jugadores anden en campañas, Marcelo Bielsa le va a poner pero a los partidos moleros en Estados Unidos, no, no, los que dejan millones, no, 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 no X, Marcelo Bielsa es un técnico X. Dale carpetazo, como aquellos casos de los archivos de la situación de controversia de muchos jugadores que se quedaron sin pagar, dale carpetazo, ahí muere. Lléguenle con su Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un técnico X. Eh, ya, pollito, ya, y lo quiero escuchar, pero yo, yo te voy a desechar la, la, la teoría mamalona porque estoy leyendo la entrevista que le hizo récord a Armando Martínez, al sí. presidente de, de, de Pachuca. Sí. Y dice, 
Nuestro candidato era Marcelo Bielsa. Nos interesaba que fuera ese director deportivo que necesitaba la federación, porque todos sabemos que Marcelo trabaja todas las divisiones, desde el profesional hasta los infantiles, sin dejar un solo detalle al azar. Nuestra intención era que fuera director deportivo y luego nos ayudara en el proceso de la contratación del técnico. ¡Ojo! Uh -huh. yo, yo lo que estoy entendiendo es que Pachuca lo que quería, la propuesta de Pachuca con Marcelo Bielsa era como director deportivo, no como entrenador. O sea, en el puesto de pares de parga. Sí, pues no, no como entrenador. Yo había entendido. Esta versión, no era más bien en el área de Jaime Ordiales. Pero a lo que voy es, entonces, ¿de dónde salieron estas versiones? Incluso que el plan era que dirigiera y Jimmy Lozano fuera el auxiliar. Digo, pueden traer este mucho sustento, pero yo escucho la declaración o leo la declaración de, de Armando Martínez y entiendo que la propuesta de Marcelo Bielsa era como director deportivo. Y yo ahí sí te digo, hubiera sido, me parece una gran elección, como director deportivo o director de... de... Pero no hubiera, tenido, no hubiera tenido sentido, Miguelón. La verdad no hubiera tenido sentido porque aunque estoy de acuerdo que director deportivo hubiera sido mejor que director técnico, eh, no lo hubieran dejado hacer nada. La neta, o sea, no, o sea, él hubiera dicho, a ver, güey, están muy padres sus pinches partidos en Estados Unidos, Charlotte contra Austin y, y contra Juárez y San Luis, está muy qué bonito que están haciendo billete ahí. Yo necesito microciclos, yo necesito esto, que bajen los extranjeros, que jueguen más, que hagan esto, que va... O sea, iba a pedir lo que ya sabemos, que se tiene que pedir adición, adicionalmente a algunas otras cosas seguramente que él tenía en mente, y no se las iban a cumplir, porque el dueño en México no está dispuesto a ceder negocio. Es decir, ellos quieren seguir haciendo mucho dinero y no están dispuestos a ceder en, en, en esa parte. No, no sé si no haya no, una forma, no sé si no exista un dueño, porque todos son pues, dueños de empresas muy importantes, ¿no? O sea, son gente millonaria y yo creo que ningún millonario es burro, ¿no? Eh, al contrario, gente muy abusada, muy, muy inteligente, líderes. Y estos líderes pareciera que no son capaces de encontrar la fórmula de ganar dinero y ganar deportivamente, ¿no? Entonces... Yo creo que Marcelo Bielsa como director deportivo no hubiera tenido sentido. Ahora, en, en, eh, porque no le hubieran dado lo que él quería. Y como director técnico estoy totalmente de acuerdo. Me parece sobrevalorado, ya lo hemos comentado. No queremos decir que sea malo porque no es malo. Pero, por ejemplo, ahorita el Everton se acaba de, acaba de decidir que Sean Dyche es el nuevo, va a ser el nuevo técnico del Everton en lugar de él. Ni siquiera el Everton, que está en el último lugar o de los últimos lugares de la Premier League, eh, lo considera el genio que todo el mundo ve. Por algo por algo pasa, o sea, no, no están apostando ni están dispuestos a darle todo lo que él pide. No sé si sea mucho o sea poco. En teoría, mamalona, yo la pruebo y, y ya, ya está. <risa> ya me cansé de hablar, voy a tomar agua. Oye, oye, a ver, eh, sí, sí vi lo que dices que publicó Armando Martínez, sí. Que, que declaró, mejor dicho, ¿no? que publica el diario Récord, como Exacto. señalabas. Este, pero sí había una intención, ¿eh? según otra información que, que tengo, Ajá. de que también asumiera el primer mundial como técnico, pero que como pilar él se mantuviera como director deportivo de todo lo que sucediera en estos primeros cuatro años y a largo plazo, Miguel. Okay, es verdad, okay. a él iban a recargar esa responsabilidad, la de elegir el técnico, los que lo acompañaran como sustituto o que se quedara al frente. No estaba definido porque, pues como no le podían ofrecer la chamba, que no tenían el sí todavía del resto de los dueños, pues simplemente fueron acercamientos. La realidad es que Ahora sí, como dicen acá, ¿no? Hay gasido como hay gasido, Bielsa no llega de nada a la federación. Exacto, güey. Sí. Exacto. Lo, lo, más, lo más cerca que estuvo Bielsa de la selección fue un mail. Exacto. Pero bueno, este, entonces, como que quedó empatada la, la, la teoría. Sí. Eh, productor, danos tu voto siempre de calidad, por favor. ¿Qué es eso, güey? ¿Es pausa? ¿Tache? ¿Tache? O, o que sí es un... un no sí es una X, güey. Una X, no aprobada. No aprobada. Chale. Esta es una teoría mamalona rechazada. 
O sea, porque si es una X, está a favor, porque la teoría era productor ponta abusado, Marcelo Bielsa es un entrenador X. Si tú das una X, <risa> quiere decir que lo estás aprobando, güey. ¿O no? Aprobada. Reprobada. ¿Reprobada? Reprobada. Bien. Como, no, está como Bien. yo, Can Rodríguez, estás en el tiempo y mi madre tampoco este, güey. <risa> productor, mándanos un mail, güey. Escribe en el chat, güey, mejor. <risa> <risa> bueno, perfecto. Teoría mamalona número 3. Es el día clave, ¿no? Para la selección mexicana de fútbol y a lo mejor para cuando se publique este lamentable podcast ya circuló la versión del nombramiento oficial. Miguel Herrera tiene que ser el técnico de la selección mexicana de fútbol. Eso es lo que yo creo. Por más que me digan, nada, tu cuate, lo estás apoyando, lo estás echando porras, no. Y yo aquí hace, ¿qué será? Tres semanas, en una discusión álgida de entrenadores de la selección nacional, dije, bueno, ¿qué de uno o qué del otro? ¿Vamos a quedar insatisfechos? No, vamos a quedar furiosos, no, creemos que cualquiera de los dos es capaz, sí, o sea, digamos, quede quien quede, que esa es la parte buena, Poyugus, quede quien quede, creo que le vemos cosas muy buenas a los dos, no te digo proyectos porque no los conocemos, pero a las dos carreras, ¿no? Este, que, que, que ya han hecho cada uno, cualquiera de los dos que llegue, vamos a decir, ok, no fue una mala decisión, te puede gustar uno más que otro pero ninguna es una mala decisión. Miguel Herrera para mí tiene que ser el técnico de la Selección Nacional, ya sabe lo que es estar ahí, ya sabe cuáles son las demandas de los dueños, ya sabe cómo negociar. Miguel Herrera es un técnico eh, perfectamente conocido por todos los jugadores y hay que revisar la hoja, la ruta de éxito de Miguel Herrera. A Miguel Herrera le ha ido bien los últimos, ¿qué les gusta? No soy muy bueno para, para este, echar la memoria atrás, pero 10 años de consistencia de Miguel Herrera ¿Podemos hablar fácil? de, de, eh, de Sí, regularidad. No? Yo le pondría un asterisco en Tigres, pero sí, mucha regularidad. Y en Tigres lo cortaron, ¿eh? En Tigres lo sí. cortaron. este Yo creo que se sí. calentaron, se dejaron ir por, por, este, por aquella declaración. Tiene, tiene mucho peso el grupo también en Tigres, ¿no? Este, pero yo te digo la verdad, en cuanto a éxito sostenido, ojo, éxito no quiere decir siempre eh, título, ¿eh? No. En cuanto a éxito sostenido... Creo que Miguel es de lo mejor o el mejor en los últimos 10 años. Le dieron equipo como Tijuana, que estaba último en el cociente, o uno de los últimos lugares, lo llevó al número uno. Lo llegó a calificar como líder. Fue campeón con América, regresó a la América, fue campeón otra vez con América. En todos lados a los que ha ido Miguel Herrera, le ha ido bien. Para mí, Miguel Herrera tendría que ser el técnico de la selección mexicana de fútbol. Mi teoría, mamalona, no tan mamalona. Mm, no sé. Piénsalo. No sé, y mira que. No sé, y mira que a mí el piojo me cae muy bien, la verdad. El piojo me parece un tipo. Pero hablando fríamente, eh, y, y creo que es muy buen, muy buen director técnico. Es decir, si lo ponen, yo no me quejo. No me quejo si lo ponen. Eh, eh, eso quiero dejarlo claro. Creo que en esta ocasión lo merece Almada. Creo que en esta ocasión lo merece Almada. Eh, en Tigres es verdad, no le fue bien no, no le fue bien tuvo esa famosa alineación indebida tenía un, un Ferrari y no lo pudo no lo pudo poner en marcha como él quería eh, que es el equipo de Tigres y Almada creo que ha hecho de, eh, de unos Volkswagen los ha hecho los mejores coches del torneo la neta ay güey, o sea, Volkswagen güey, Pachuki Santos, madres pues. a ver, a, a, en, en cuestión presu, de, de presupuesto o sea, acuérdate, Pachuca antes de Almada pues, tenía diferentes técnicos y no pasaba nada. Y Santos lo mismo, y iban y venían unos y otros. Y Almada, la verdad, lo hizo muy bien. Y además, un Volkswagen porque, eh, la neta, con Chavos. O sea, con Chavos lo hizo Almada. Es verdad, sí tenía sus extranjeros de peso como... Ustari o como Nico Ibáñez o del otro caso Doria y Furch y lo que tú quieras pero, pero la verdad es que él supo aprovechar muy bien a los chavos y eso yo creo que es un, un tema de, de aplaudir, no digo que Miguel Herrera no, Miguel Herrera también aprovechó a Fulgencio y también en su momento puso a Laines y en su momento aprovechó lo que dejó la golpe de, de Edson Álvarez y, y demás pero para mí, Almada lo merece. Almada se la tendría que llevar. Pero si con el piojo, tampoco me enojo. 
Aprobado, reprobada, güey. Anulada. Anulo, anulo mi voto. Lo dejo a Gus Menfax. Le diste una hueva terrible, güey. Ya se fue. Gus. No, Gus, ya se fue. Si no respondes en los próximos tres segundos, quiere decir que le te dio huevísima la postura del pollo. Eh, está aprobada la postura del pollo, güey. <ríe> ¿Por qué lo ceseas, güey? ¿Por qué lo ceseas? La verdad lo hizo muy bien, güey. <ríe> Deja que oiga esto, güey. Deja que oiga esto, Guzmán Fox. Guzmán. ¿Qué onda? Güey, imítalo, pollito, imítalo. ¿A quién tengo que imitar, güey? Yo fui a jugar padre un poco, güey. <risa> ¿A quién está imitando? A ti, güey. ¡Ah, <risa> Dice, güey, que, que no abres este, la boca para hablar, güey. No. Que tiene los molares apretados, dice. ¿Será que estoy acostado, güey? No, bueno, medio acostado, tres cuartos, duermo sentado, pero no ah, les caray. platico. ¿Qué pasó, Gus? Ay, <risa> caramba, neta. Tres cuartos sí, para mí. Ay, güey. Oye, están las negras desde el pollo, güey. Sí, güey, exacto. <risa> este... Caray. Diablos, señorita. No, bueno. A ver. Eh, estaba hasta donde escuché lo de Miguel Herrera del pollo. Me gusta. Yo creo que... Lo dijiste hace rato muy bien, Miguel. El que eligen cualquiera de los dos... No vamos a decir, chale, ahora sí se dieron un bandazo, ¿no? La regaron gacho, no, no. El que elijan de los dos es un técnico capaz. El que elijan de los dos es un técnico que creo va a llevar a México a un buen puerto. Solo diría, a Miguel Herrera ya le dieron su oportunidad. Y por lo que fuera, se equivocó y terminó saliendo. El que se equivocó fue él, ¿eh? Porque Miguel Herrera pintaba para dirigir un proceso completo sí. posterior a lo de Brasil, pero no hubiéramos escuchado de Osorio nunca, sino, si Miguel Herrera no se hubiera equivocado, pues, lamentablemente también se termina yendo por algo extradeportivo, ¿no? Más que, uh -huh. más que por cómo dirigía o por sus resultados en la selección, él se termina yendo porque se equivocó. Ya tuvo su oportunidad, lo hizo muy bien, rescató el boleto para México cuando estaba medio perdido, junto al América y a León, e hizo un equipo bien, bien interesante y bien competitivo. Y para muchos de no haber sido por aquel no era penal, México hubiera estado en el quinto partido, eh, contra, luego el partido contra Holanda. Yo no estaría para nada a disgusto si Miguel Herrera se ha nombrado el técnico de la selección, pero a mí sí me parece que es tiempo de Almada. A mí sí me parece que después de cuatro torneos, mira, estamos hablando del de título en las últimas tres finales, cuatro últimas finales del fútbol mexicano, tres estuvo Almada pero aparte tuvo un liderato el primer torneo que llegó que lo echó en cuartos de final rayados pero fue líder y además el torneo que suspendió por pandemia también iba líder o sea, es un técnico exitoso, un técnico que hace jugar bien a sus equipos de fútbol un técnico que confía en el futbolista mexicano a veces más que el técnico mexicano y que detecta talento rápido y no solamente los debuta, ah, ya lo debuté, ahora vamos a jugar con el consagrado. Sigue dándole la confianza al grado de que se han consolidado varios de esos jugadores. Eh, a mí no me desagradaría que fuera Miguel Herrera o que fuera Almada los dos, Palomita, pero en esta creo que sí le toca a Guillermo Almada. Bueno, entonces... Me... De, entonces reprobada. Mm, te es, Exacto. Al pollito le faltó valor, ¿eh? Para decirme que estaba reprobada mi etalía, güey. Sí, la no nada más. Reprobada, reprobada. Reproba. Le faltó valor al pollo, güey. Estás hablando como <ríe> yo también, güey. <ríe> Ay, Diosito santo. Oigan, bueno, este... Productor, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Ya podemos ir con, con Luisito? ¿Ya? Luisito Silva, ¿cómo están las apuestas, güey? Este, Miguel Herrera o, o, o Guillermo Almada, ¿cómo están los momios? The Money Lane Show, que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, hola, mi querido Miguel Pollo Gus, qué, qué gusto saludarlos. Por fin viernes, viernes de Orcar Casinos. Ay. Pues creo que estaría... Menos ciento, menos 120 el pollo, más 110 okay. Guillermo Almada. El piojo, güey. Oh, okay. qué pedo. El pollo. Hiciste el pollo. 
No, el pollo no, es ahorita. Y ya ando candidateando también. Quiero aclarar que, que, si, y, que si Rodrigo Ares de Parga me llama, <risa> sí le tomaría la llamada. Pero antes necesito saber, antes necesito que me llame el ingeniero John de Luisa para saber si sí va en serio lo de Ares de Parga o no. Bueno, dame una llamada, ¿no, Pollo? Sí. <risa> <risa> Oye, nos trasladamos hasta el fútbol de España, Real Madrid contra la Real Sociedad, la Real Sociedad que le está pisando los talones en caso de ganarle al equipo de Ancelotti, los estaría igualando en cantidad de puntos para colocarse al menos en la misma cantidad de unidades para el segundo puesto. Los dos equipos con actividad a mitad de semana, el Madrid dos días de descanso únicamente. Desde el 2019, cuando la Real Sociedad está visitando a Real Madrid, al menos le, le es suficiente para marcar un gol, no hay que ser muy inteligentes, es un partido de ambos anotan, de over 2.5, es un partido de muchas anotaciones, pero me voy a quedar únicamente con el ambos equipos anotan. Este es mi pick 1, les tengo dos pronósticos y después un parlay, porque el último parlay que compartimos aquí en Modern Soccer fue como un más 700, si no me equivoco me dice el señor productor que sí. Y, y lo cobramos delicioso, la verdad, no te voy a mentir, eh, Miguel, Pollo, Gus, uh, necesito LAN este fin de semana, tenemos algunos compromisos sociales, no hay margen de error, tenemos que ganar, bueno, mientras tanto, en el fútbol mexicano, León, que estará visitando la cancha del de Nemesio 10, nos vamos a quedar con el, ambos equipos anotan, y over de 2.5 goles. Ya lo he compartido eh, en diferentes espacios para el casino a lo largo de la temporada, a lo largo de al menos de los últimos 2-3 años. Siempre Toluca está siendo infravalorado, te dan muy buenos momios, hay que aprovecharlo. Pero son partidos de, de muchas anotaciones o al menos así se ha demostrado en los últimos partidos de los Diablos Rojos en casa contra el América empataron 2 a 2, vienen 2 a 1 contra el Guadalajara, lo mismo contra, por parte de León que sufrió, sí, en Ciudad Universitaria siendo goleados contra los Pumas en casa 2 a 1, es decir la tendencia está y tenemos que aprovecharla, Toluca contra León, es un partido de ambos anotan y de over 2.5 goles ahora un pronóstico un parlay de cinco posturas con momio más tres mil. ¡Ah, oh, caray! Ay, Eso ya es un mamalei. Es, es un, un sí. coche, ¿no? Te digo que necesitamos dinero, Miguel. Okay. Real Madrid contra la Real, otra vez, ambos anotan. Toluca contra León, otra vez, ambos anotan. Y over 2.5 goles después. En el Juárez contra Chivas, nos vamos a quedar con el empate... Y después en España, Osasuna frente al Atlético de Madrid, bajas de 2.5 goles, que se anotarán máximo dos goles. Y para ponerle una cerecita al pastel en la NFL, Kansas City contra Cincinnati. Nos vamos a quedar con que los Bengals harán más de 23 y medio puntos, que hagan 24 puntos o más. Son cinco posturas con momio más 3000, es decir a perro, pesitos, ganas 3000, claro. la neta es que yo le voy a meter mil pesos a este parlay y si claro. lo gano me estaría llevando 32,900 32,900? correcto, no güey, si necesitas mucho billete ¿no? Eh, eh, hermano, es que voy a salir o sea, con, con sí, Paulito, sí. con el gordo Pix, es bravo ya vi, eh. ya vi, ya vi, ya vi. no querrás salir este, con por... una damita mejor para que te gastes eh, el dinero para que le invites a no, bien. no, Hablemos. vamos a ligar al antro, pues Gurusillo, Gurusillo, déjame, déjame darte un consejo, güey. ¿De amor? ¿De apuestas? ¿De qué? No, no, de, 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 de amigo, de hermano. Ok. Vi tu, vi tu TikTok. ¿Te gustó? Vi tu TikTok, el de eh, Bailando con Mariana. Chiquetere, sí, sí. Eh, estuviste mal, eh, Luisito. No, no quiero ser muy, este, muy rígido. Estuviste ¿Me mal. ¿Te falta movimiento de cadera? Te falta, te falta movimiento de cadera, güey. Te falta soltarte, cabrón. Como por, el, por decirlo menos. Sí, de, dice el güero. Déjalo ir, güey. Deja, déjalo ir, déjalo fluir. Este, dale libertad a tu cuerpo, güey. Sí. Este, lo hiciste. Nomás te faltó decir, dale alegría a Macarena. ¿Cómo decirlo? Sí, sí, sí. 
No, solamente me faltó decir ya no mames, ¿no? Ya no lo hagas. No, Luisito, te, te faltó soltura, güey. Quiero, quiero que hagas un... Eh, una nueva edición de Chiquitere. Yo, yo sé que lo puedes hacer mejor, Luisito. Por favor. Oye, te puso nervioso, te puso nervioso Mariana, güey. Siempre me pone nervioso Mariana. Por favor. Sí, ¿Me sí, vas sí. a dedicar al próximo Chiquitere? Se dice y no pasa nada. Eh, yo te dedico las que quieras, Miguel. Gracias. Oh, cabrón. Oh, cabrón. Ya dijiste, ¿eh? Pinche no, 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 pues. Con razón. La siguiente, vez, la siguiente vez. No, la siguiente vez van a ir el gordo Pix, este. Gurusillo y Gurbitz a buscar. Pero no te pongas celoso, pollo. Exacto, también te invitamos, hombre. Ya vamos, pollo. Estamos estorbando aquí en medio. Sí, sí, sí. Aquí A los dos. A Gustavo también lo voy a invitar. Exacto, Gurusillo. Dale. Ciérrales con un todo. Okay. Te, te ibas Pero, a rifar. Nada más quiero de dejar un parlaycito, un parlaycito okay. eh, de, okay, del Juan Pins Ortiz, ya te la you know. Eh, es el mamatrónico, mamatrónico <ríe> number one. <ríe> ya te la tú. Eh, vamos, a, vamos a agarrar ese empatito de Osasuna Atlético de Madrid que dijo mi gurusillo y con él lo vamos a agarrar de base para lo siguiente. Pachuca le gana al Necaxa, Toluca le gana a León en la bombonera, Monterrey de visita le gana a Puebla y Manchester City en la FA Cup le gana al Arsenal. Es un más cuatro mil, ¿eh? Es un más cuatro mil. Le acomodamos mil pesitos y hacemos cuarenta y mil. La dejo por ahí y me voy lentamente caminando. Es el pick que les doy porque su amigo el pollo soy. Me gusta mucho, ¿eh, pollo? Ese parley. Ah, que sí. Veme, ¿Sabes clon, cuánto le voy a meter? Clónalo, clónalo y si ganas, Ajá. Este, ya, invitas a, ya, ya invitas a salir a, a Miguel y así a, contigo al... al Ah, a todos los voy a invitar, hombre. No soy envidioso. Eh, ¿Sabes cuánto le voy a meter? ¿Cuánto? Nada, pero Uf, te deseo mucha suerte y sé que se va a cobrar. <risa> te tiene confianza. No, 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 tu respuesta, güey. La siguiente vez no entras al show por andar de contestando de esa manera, cabrón. Vas a ver. Bollito, toma lo tuyo. Y tú también, suéltate el pelo, güey. Estás en Las Vegas. Suéltate el pelo, por favor. Y me solté el Fíjate que... Ay, este toma lo tuyo. No, no sé qué hacer. No sé qué decir. Eh. Estoy. Me agarraste de bajada, hermano. Échale valor, pollito, échale valor. Y prométete. Eh, a ver, ¿cuáles son las teorías mamalonas? Lo de, de, de Paga, lo de Bielsa, sí. lo de Piojo, Piojo. Bielsa, Almada. Bueno, no, yo te decía que te soltaras el pelo, pollito. Ese es el toma lo tuyo, baboso. Estás crudo, güey. Ah, okay, el ya, toma lo tuyo era suéltate el pelo, déjate ir, ir, alégrate, güey. Este, súbete ah, sí, a la montaña rusa sin síntomas. Güey, haz lo tuyo. Ah, ok, me parece correcto. Estén esperando mis redes sociales, voy a hacer una locura. Soy un pinche loco de remate. Ok, gracias, pollito. Quiero, quiero que regreses con un piercing en la tetilla izquierda. Ay, pero entonces déjame lo quito de la derecha. <risa> Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.